0: 朋友们，欢迎您收听最新一期的《步步不懂装懂》，我是主持人思墨。今天呢，跟大家聊一聊。大家看了标题应该已经知道了，今天给大家聊聊最近，也不是最近了，今年吧。Apple TV 出的两部很都蛮火的吧。第一部比第二部火。第一部要讲的就是这个人生分割术，也叫也有也有翻译叫分离，也有翻译叫离职。但是如果按照英文直译的话，应该就是叫做分离。然后第二个名字叫做《The Shining Girls》，就是有 the 吗？我我忘记了，反正一桌面就叫闪光女孩。这两个片名来说，如果就从片名来看的话，第一个片名还是比较直白的，你能大概猜到，包括看到它的海报之类的，能大概猜到它是一个讲什么的故事。但是第二个叫闪光女孩，你一听还以为是那种。我最开始知道的还以为是那种励志的故事，就是说，哎呦，这个是女孩要闪闪发光、啊，然我们要通过就是，呃，就是实现人生价值这种，嗯，像是那种那种什么幸福来敲门那种。但是呢，其实并不是这样的。呃，我们现在来讲讲这个，我们就就是同时讲吧，因为这两部同样都是 Apple TV 出品的，我觉得他们两个还是有共同点的，但是他们的风格。我觉得他们是有一个 Apple TV 的风格的。之前听《Nice Try》的时候，他们就说小易还是文森特，文森特说的，就是说小易还不是忘记了。反正他们就说 Apple TV 出了剧，好像就是那种地板上不会有猫毛那种，就感觉很干净。这一点就是在这个人生分割术里真正提升，体现的十分的明确。他们真的，无论是自己私下的家里，还是这个。嗯，一尘不染的那个所谓的一种乌托邦式的工作环境，都是特别的一尘不染。尤其那工作环境，它除了你工作所必须的东西，基本上不会有任何私人物品的存在。你有私人的物品的存在，是通过以奖励的形式发放给你的。哦、我先讲一下这个人生分割术，它是讲了一个什么剧情吧？人生分割术呢，它讲的就是一个在未来的某一个时间段。有一个类似于超级巨头的公司，叫做 Lumen， 卢蒙。它这个公司呢，它是一个从一八几几年就开始的公司，也算是一个嗯百年老店吧，至少是百年老店了，可能一百多年，快两百年的老店了。它这个公司最开始是通过做一个什么，做气球还是做什么，反正是做一种这种很简易的生活用品，具体我忘了是什么了。做一种生活用品起家了，但是到发展到现在，它基本上已经。的这个涵盖的，就是生产的东西啊，这已经涵盖了人们日常的生方方面面了，包括什么科技产品啊，包括一些其他的生活用品，应该也有涉猎。但是在这个里面，在这个现代这个剧的这个时间线上，它没有，并没有具体的讲他们这个主角是做什么工作的，也没有讲这个 Lumen 他最这个公司的目前最大的业务是什么。大家只是知道这个公司，嗯，半个小镇的人。都在这个公司工作，所以说这个公司还是一个相当于是当地的一个超级大企业的。这就说到这个公司，我们就必须要提到它这个这个电视剧的核心设定了。这个电视剧的核心设定呢，就是一个叫做分离的技术 （severance） 的这个技术。这个技术，当你在上班的时候，你会不会想到，哎呀，我真的下班了，真不想管着上班那些破事了。哎，要是我能下班的时候就完全不记得上班的事该多好呢？它其实就是这样的一个设定，就是它通过在你的大脑里植入一个芯片，就让你相当于在大你的大脑里在植入一个人格，这个人格所谓就是工作人格，而这个芯片呢是按照地域性生效的，就是你只有在特定的场景的时候，你才会激活。这个人格就相当于，嗯，就是他这个意思，就是你不用担心这个人格会取代你，因为这个人格只是会在这个特定的场合才会出来。当然，这个东西在后面被揭示的是一个谎言，当然这个就是后话了。我们继续讲这个分裂技术呢，这个分裂技术听起来很美好，对吧？但是这个你仔细一想，又会有觉得那些不有一些些不对劲，因为在这个工作时间，你这个人格公司让这个做。这个人格做什么？你就或者说你这个人格，或者说是你这个人的身体遭受了什么？你都是你的主人格是完全不知道的。就比如说，在这个距离就会有时候你受到了公司的体罚，但是公司第二天给你寄一封信，然后说你的这个身体啊出现一些创伤。这些创伤呢，其实是因为你踩到东西滑倒了。然后你，然后送你一顿什么？呃，一个就是餐厅的 gift card 的，就是礼品卡。然后也会就是说，呃，抱歉之类的。但是其实他们是故意的，是伤害你的身体和伤害你的身体里的另一个人格的。所以说呢，来到了这个公司进行这个 severance 这个分离手术的人呢，他们基本上都是有故事的。有的呢，可能是因为，嗯、呃，不想这一天之中，确实是不想面对。呃，有这八小时能够忘记自己，能忘记自己的一些过往，自己的过往是很痛苦，就像主角一样。也有的呢，嗯，剩下的就不剧透了。剩下的人呢，反正他们都是有自己的原因来进去这个公司，来就是接受这个分离手术，然后来每天就是用,用八小时来忘记自己生活中的自己的。我喜欢这个剧的原因呢，是因为他把呃这个他并没有很强调时代感，他其实刻意的模糊了时代感。因为大家知道这个设定哇，这个很 micro， 就是这种微创的这种，还往大脑里植入芯片的手术，一听就是很未来，有种赛博朋克的感觉。但是呢，其实，嗯，在生活这个公司外的大家的自己，都感觉好像就像是我们现代一样，大家用的好像也都是那种普通的触屏手机，并没有很先进的高科技。它这样混合时间线的这个目的呢，我觉得是就是想让我们那个能更加的贴近这个生活，就比如说。假如是你生活在一个叫做就是之、就是、呃未来的一种，比如说像《创世纪》的那种电影，《创世纪》或者说是像《赛博朋克2077》种游戏的世界的时候，你会觉得那些一眼啊、一只啊、炫酷的摩托车呀、啊、炫酷的这种呃人都可以飞了这种的这种世界跟咱没什么关系。但是这种像这个《分离之中》，它刻意的把时间线给模糊化，让你不特意告诉你这是在未来还是在现在，这样就给你一种非常真实的感觉。其次就是这个公司文化的感觉，这个公司文化的感觉也非常感同身受。这个人，这个 l o m e n 这个公司呀、啊，几乎是把自己的这个创始人给他奉呃奉为了这个神的存在了。其实这个公司的这个核心理念已经相当是一种宗教了，因为在这个里面。呃，你这个人格是创造出来，是只知道一些基本常识的，你根本就不知道自己是谁，只知道说，呃，美国的什么一些州，他他最开始要给你进行测试嘛，你只会知道一些基本常识，比如说我是要喝水的，我是要就是我知道美国有几个州这种的感觉，但是呢，你是不知道完全不知道自己的任何的私私人生活信息的，相当于是这个公司创造出来了你，就是这个。any， 它这个里面叫做 outie 和 any，outie 就是你工作、呃、公司外的你 ，any 就是公司里的你，就相当于每个 any 每个内在的人格都是一个相当于是新生儿，但是这个新生儿却是越又又,又是有自主尝试、有工作能力的新生儿，就是一个相当于是完美的一个可以被宗教洗脑的一个这个样本，所以说呢，他们就是会有强烈的灌输公司文化的这个流程。而且你是不允许在公司内读其他的书的，其他的书就会被当成那种异端的书，你是不允许读的，因为会影响你的工作能力，会让你对这个人生产生质疑。嗯，而最重要的是，就是他最终有一个，也是他的倒数第二集还是倒数第三集，倒数第二集吧，应该，他最后有一个特别诡异的仪式，就是。当你我这个季度这个 quarter 这个 Q， 大家虽然我没工作，我目前为止，但是我也知道什么那些季度什么 Q 一、Q 二、Q 三、Q 四。当你以某个季度完成工作之后呢，你这个部门最优秀的员工会继续进行一场叫做 w a f f l e Party， 就是华夫饼派对。这个华夫饼派对的意思是什么呢？因为在这个在你的阴里，你的内在人格是没有任何的呃吃饭呢、啊。呃，这个吃饭呢、睡觉的概念呢，更别说什么性的概念了。所以呢，在这个华府影派对里，他就是给你一个，他让你，他让你去到这个，呃，你的领袖、你的神，也就是这公司创始人的这个呃故居。当然，这个故居是后来搬过来的，并不是原来就在这这个故居的床上，你可以带着这个创始人的头套，然后体验一把当创始人、当这种神的感觉。然后会有一些人，一些女性或者男性，都是身材很好的女性或男性，来给你跳那种带有宗教色彩的舞，然后穿着都非常的暴露，让你体现，就是在在这个里面会让你当成一个和这个奥体有一种和你的外界的人格有一种连接，就是你在这里，你可以睡觉，你可以。做爱，你可以干任何，就是奥利能干的事，就是让你和奥利产生一种连接，这就是你奖励你的方式。另外一种也说的是奖励的方式呢，其实是一种心理治疗的方式，就是他会有一个心理医生，然后这个心理医生会告诉你，你的奥利是个怎么样的人，就是你的本人格是一个怎么样的人，这样会让你觉得，就是说，哦，原来我在外面是个这样的人，我在外面有这样的人生，他就会心里一种温暖，有一种。踏实的感觉，就让你更加的踏实的去工作。所以说，你可以把这一切当做一种公司奴役、呃、这个阴 n 的手段。但是呢，你的 out， i n 你的外在人格是，可是就是有工资拿的，可是还是不错的，而且还是分，甚至还是分房子的。像我们主角都是分了一层这种二层小别墅那种感觉。但是社会上有很多反对这个 severance 手术的事情了。所以说，这也是这个我们的这个。这个叫做这个剧的主要的矛盾之一，但这个里面很多太多的谜题没有解开了，让这一季的结尾也是给咱留下了一个大坑。所以说，对坑对这种挖坑有介意的人可以暂时先不看，嗯，而且最终也没说这个主角的这个工作是什么，主角的这个工作叫做什么叫做 data refinement， 好像叫做数据精简部。然后这个数据精简部就是让你在一群数字中挑选一个让你感到害怕的字母，或者让你感到开心的字母，然后把它一,一分类到下面有这个电脑屏幕下面有几个桶，然后你把这些字母分到下面几个,、这个、面几个这个数字分到下面几个桶里，看似非常简单的工作，但是其实蛮枯燥的。而且主要最主要原因就是，工作人完全不知道自己在干什么，完全不知道我我选择这些字儿分到这个桶里，它会达成什么样的效果。所以说很多人都猜测不会说是这是公司的什么暗杀行动，不会说是这个什么，还有人就是比较搞笑的猜测就是说这个是什么电影里，然后我们通过是这、就是筛选的是电影里脏话，然后把它擦掉那种感觉。但是这个在最后的电影里也没有讲到，他们这个。他这个是一个特别强设定的剧，然后他设定真真的非常足。他好像是有一，他没有原创的小说，但他后后来，哎，他有原创小说吗？我有点忘记了。反正他后来有一大堆的东西，包括他甚至在领英上 ，LinkedIn 上也有他自己的界面，说这个我们的公司是怎么怎么样的，然后这个员工是员工也有自己的界面，说来这个公司几年了，就是。而且这个他这个领英的界面，甚至和他。剧里的还是有冲突的，所以说观众们都在猜测说，这个应该是一个线索，就是下一季应该是会揭示到这这一些东西。嗯，所以说我觉得这个剧真的特别好看，因为啊，但是它前一第一集和第二集真的非常之无聊。我这我其实前半季是在飞机上看的，哦，不是我的一整季都在飞机上看的，但是前半季是在去的飞机上，就是我当时真的看睡着了前两集，就是。也算是正好吧，其实非常睡觉其实挺好的，但是后面真的每集最后真的跟后边衔接的特别紧，特别节奏特别好，而、啊、且他那个他这个这个叫做他的这个配乐也是特别的诡异，特别的让我想起了之前那个《白莲花度假村》里面那个配乐，就是。能给你一种，是又有点瘆人，又有点让你有点节奏感，然后它配合它的画面有一种特别的美吧，这种感觉。所以说，这个如果让我打分了，这个嗯、呃，人生分割数啊，我会给它七点五分，嗯，八分吧，给它八分。然后，让我们接下来聊下一个 i o T V 出品的这个电视剧，叫做《闪光女孩》，它是 El abeth, Elizabeth Moss 演的。大家知道《Elysium》应该是大家很多都是通过这个叫做《侍女》的故事。虽然我其实没看过《侍女》的故事，我只听说过。但是她这个女主演技真的非常好。她这个故事就像我之前讲，它并不是一个励志的故事，它是一个其实是讲一个连环杀手的故事。然后她为什么叫“闪光女孩”呢？这这里面呢，其实是有两种意思的。呃，当然这是有一点点剧透，但是我觉得这一点剧透是不影响就是观看体验的，因为这个剧情本身是很乱的，到最后才会慢慢的给你梳理整个剧情。而且这个，呃，闪光女孩的这个名字这个来源，我觉得最开始讲了之后，你会会更加的对这个故事有更深的理解吧。它两个两个来源是，第一，闪光女孩就是当时这个连环杀手的第一个受害者，呃，这个女生呢，她被这个杀手给。塞进了一个元素，是是哪个元素来着？我忘了。然后这个元素呢是会发光的，所以说这个女孩的尸体被发现的时候就是闪闪发光的，就是 Shining Girls。然后第二个呢，其实这个连环杀手的杀人动机其实是就是在这些女孩最闪亮的时候，然后将她杀害。比如说，呃，举个例子吧，就是比如说我，嗯，是这个公司员工，我辛辛苦苦的这个通过了这个。呃，领导的考核通过了一些证书，然后这个方案过了，然后我马上要晋升了。我这个是连环杀手，就是在我晋升的这一刻将我给杀掉。他就是一个这样的心态，这个连环杀手这种变态的心态，这个叫做 Shining Girls， 就是在最 shining 的时候死掉的女孩。他这个是主要讲的什么故事呢？这个其实是个科幻片来的。大家有没有不知道？大家有没有看过这个《童亚》？是冯丽亚演的，冯丽亚演的这个叫做《超时空同居》的一个国产电影。它这个超时空同居故电影呢，就是讲他进这个房子里，现在是现在，但是你进这个房子里会，呃，出另一个门的话，他会回到国内的八十年代，还七八十年代，还九十年代，反正就是回到过去。这个里面呢，其实我感觉是有点像超时超时空同居这个设定的，就是它有一个神奇的房子，这个神奇的房子呢，就是。它这个设定会比这个超时空同居更宽广一点，就是你这个房子，你只要你心里默念，比如说我你进进这个房子，它是有个，我觉得它是有一个认主的过程的，就像是那些国产武侠片中，就是你第一把自己的血滴到这个剑上，这个剑会认你为主人，就这种感觉，它会有个认主的过程。但是这个认主的过程是怎么样的，我暂时不太清楚。反正可能是大概是说，上一任房主死了之后，下一个进来的人可能就是第一个进来的人就是房主，所以说房主有这个。能力，防守能力就是你在出房门之前，默认，比如说我现在想回到一九九九年，然后他就你就真的回到一九九九年了。当然也可以回到未来，就比如说我想现在去到二零三二年，然后结果他真的到未来。但是呢，他男主会发现他，你最晚他他，他因为他一进到房间肯定会做实验嘛，会最晚到那，他最晚会。到一个地方了，比如说，我说我不能说我现在到四级几几年，那可能人类当时都没了。然后，但是最后，其实我们并没有太看懂为什么他最后的这个时间线是会到那一天的，可能是那一天他死了。嗯，我也不知道，反正他最晚只能达到一天，然后最早也只能好像是到达，呃，到达多久？最早好像能，呃，反正能到一,一八几年吧，还是一九一几年，就是那种二战时期、一战时期。这个片子它最主要的特点就是它完全不按常常理出牌，就是它的叙事结构完全是乱的。就是你最最开始，如果说是呃《人生万格树》前几集只,只是闷的话，你大概能知道是什么意思。因为前面闷的情况就是，他给你了这个设定之后，他尽量给你展示一些他们工作的日常和外面的一公外面的一些呃就是工生活的日常，并没有感谢给你展现冲突。他这个倒是一开始给你展现冲突了，一开始有死有死人，然后这个下水道里有一个死去的女孩，然后但是呢，他完全不告诉你他为什么被杀的，他他什么时候被杀，被谁杀的，他是这个线索是什么？那警方到底怎么样？他其实这个里面警方也是这个无能的一个状态，很多跟美很多美国的这个电影一样，就警方基本上完完全晚一步，完全甚至没有一些呃报社没有一些主角的这个调查的这个多。就完全是乱的然后他也不告诉你，哎，剩下下一集他，哎，怎么怎么怎么是是啥时候？怎么怎么设设定也变了？就是你这个女主怎么不住这儿了？怎么住另外一个地方了？女主也很懵，说，哎，我怎么不住这儿了？其实这是一个这个，呃，这是一个也是一个设定了，就是每每次这个男这主这个这个反派，就是每杀一次人，他这个女主的生活就会发生改变。比如说他杀一次人，本来女女主二零二二的，杀完一次人之后。他他就住三零二了，就这种感觉。然后你这个男主呢，也是一个就是报社很失叫什么失落的报社编辑，平常根本就没写出来什么过大新闻。然后这个有意思是，这个扮演者是那个谁演的？就是那个叫做你们看过毒《毒枭》嘛，毒枭》的这个 Pablo Escobar 的这个演员演的。他突然变瘦了，我还觉得有点有点那个什么的，有点就是不太习惯的。他瘦的时候还挺帅的。他就是导演，完全不给你线索，完全就是，这是几年不告诉你，这是什么时候，为什么他时间线变了不告诉你，最后几集才告诉你。所以说前几集你会看得特别煎熬，这种煎熬又不是那种很闷的煎熬，只是说我真的好想知道发生了什么，但是你你告诉我，你怎么不告诉我呀？就这种感觉。但是你坚持到后面就发现啊，其实是原来是这样，一种恍然大悟的感觉，就像是你，就像之前我去旅游的时候，就是。我我一上午没喝水，我好渴，我好渴。但是我去到那个店里，呃，他那边店里有免费的水接，但是我不接，我就要等饮料上来之后，我喝那个饮料，我要体验体验那一场就是渴了很久之后的那个喝到饮料的那种爽感，懂我意思吗？但我与此同时，就是这个行为呢，就被同学评价为死要面子活受罪啊，被同学评价为死要面子活受罪。但是。这个是我主动要做的事情，但是这个看剧的事情，它是你被动的，被动的被导演给牵着这样走，被导演给灌输到你的这种爽感。所以说，这个也是我觉得这个叫做《闪光女孩》一个好的地方。她勇于这个导演很完全不 care 你是什么什么呃戏叙事线索，你还想让我告诉你？不可能，必须最后几集告诉你。这种感觉让我觉得这个导演真的是很这个。这个好像就是，呃 ，Ethan Moss 好像也自己有有导，也还是他是制作人来的，反正也是他也是参与到制作之中的，并不是只是一个演员。当然，他这个当时在豆瓣的评分好像是8点多分吧。其实我觉得这个8点多分有点高了，如果让我打分的话，我给他7分。因为我虽然觉得这个叙事结构是一种创新，但是这个故事我觉得真的是没有什么。就是它的设定蛮有新意的，但是当然我我也知道，就是说有这种超时空同居，让我想要超时空同居的感觉了。但是，呃，其实这个最终的这个矛盾和这个男主的这个最，他就这个事情解决的太简单了，我觉得就是，嗯、呃，就我先不给大家剧透了，反正就是这个女主打败男主的方法太简单了，我觉得他们应该。也许可以多拍几集，或者说，也许让他们在中间就开始正面交锋，然后剩下半季都是智斗智斗勇的感觉。这个里面其实在，在就是在最后一季，女主将男主给她制裁了。当然，这个具体怎么制裁了，我就不说了。就是我觉得可以更加体现你前几季前这些前面这些集都在讲女主，你女主的懵逼，女主的就是呃具体在干，的 AM, 就是我为什么这样，然后具体受气。然后继续的想保护人，却没保保护成，然后继续的生活的变故，继续的不相信自己，直到最后一集，就是突然我反杀了，就是这种感觉。呃，我觉得这样的话，就是前面的情绪铺垫在这一刻显得有点太轻易了，应该是更加的有递进的感觉的。我想的是这样的，所以说，我如果让打的话，我给他家七分吧。嗯，没有我想象的那么好看。还有，只有这个。Girls help girls 的这个主题啊，女孩帮助女孩的主题，我当然不反对这个主题的。我学的这种主题越拍越多越好，但是呢，我觉得，嗯，就是大家不要拍同质化的东西，就是让这个主题更有活力一点，就是在这个主题中能够让观众们看到更多不一样的东西，更多呃巧妙的方式。它如果一直拍同质化的东西，这种。题材的话，观众肯定会越看越腻的，哪怕这个呃题材是完全正确的。所以说，这是我想说的。嗯，这个 Apple TV 这两部剧啊，《这个人生分割术》和《闪亮女孩》。然后后来下一期节目应该会是我最近在看的，我还没看完，就是叫做《The Only Murders in the Building》，就是这个呃大楼里的谋杀，大楼里唯一的谋杀案。这个电视剧呢，我最近看了，真的特别。特别感同身受，因为它是一个讲播客的故事，然后讲播客、讲杀人、讲 true crime， 讲这种类似于就是像描说那些节目《日常物语》啊，《就是、日常奇妙物语》，就是那些 true crime 的故事，然后真的讲特别感受。我下期节目应该会是这个，所以说敬请期待吧。我们本期节目就到此结束了，感谢您收听本期的这个《不不不懂装懂》，我们下期再见，我是主持人思墨，拜拜。